0: Multiroom im Smart Home ist heute unser Thema. Wir geben eine kleine Einführung, was man da alles braucht. Los geht's beim Casario Tech Talk. Heute wieder der Michael bei mir, unser ja, KNX Systemintegrator, aber auch Multiroom Experte. Michael, hol uns ab. Was ist denn Multiroom überhaupt? Multiroom
1: heißt, dass ich
0: in mehreren Räumen in
1: meinem Haus Musik hören kann. Entweder dieselbe Musik im ganzen Haus. Oder vielleicht auch in jedem Raum unterschiedliche Musik. Das umschreibt eigentlich, ja, Multiroom.
0: Okay, Multiroom heißt aber auch, ich gehe in den Mediamarkt, ich kaufe mir einen Wireless-Bluetooth-Speaker, stell den auf die Terrasse, kaufe noch so ein Ding, stell den in mein Wohnzimmer, habe ich auch Multiroom.
1: Nicht ganz. Du brauchst also ein System, was zum Beispiel im Netzwerk ist, dass jeder Lautsprecher einzeln im Netzwerk ist mhm. und dann per App oder anderer Art von
0: Steuerung gemeinsam ansteuerbar ist. Okay, also ich kann nicht einfach nur Einzeldinger hinstellen, sondern ich muss sehen, dass die Technik, die ich dann auswähle, auch zulässt, dass ich mehrere, ähm, mindestens mal Multiroom-Speaker oder Lautsprecher also miteinander vernetzen kann. Genau. Okay. Ja. Und dann erst kann ich in diesen verschiedenen Multiroom-Zonen das gleiche hören oder auch, wenn ich eine Party habe, was unterschiedlich ist, auf jeden Fall gleichzeitig das nutzen. Genau, ja. Okay. Fangen wir mal hinten an bei der Kette vielleicht. Wenn ich Multiroom habe, muss ja irgendwo der Ton rauskommen. Mhm. So, also brauche ich als allererstes mal Lautsprecher. Es gibt es genau. ja keine multiroom lautsprecher sondern es gibt ja Einbau das? oder verschiedene Kategorien von Lautsprechern. Gehen gleich ja. mal drauf ein. Ja. Also ich brauche äh, im Prinzip die Technik vorne dran und hinten die Lautsprecher. Was gibt es denn für Lautsprecherkategorien? kategorien Also es gibt schon multiroom lautsprecher okay. Der bekannteste ist ja Sonos mit seinen
1: WLAN- oder ja, LAN-Lautsprechern. Ähm, oder Apple mit seinem HomePod oder Alexa mit seinen ähm, ja, mit dem Alex oder Amazon mit seinen
0: Alexas. Okay, aber da das ist der Verstärker sind, und der Lautsprecher in einem Geräusch. Genau, also
1: das ist genau. ja ein All-in-One-Produkt. Ne? Genau, das ist ein All-in-One-Multiroom-Lautsprecher, also okay. Lautsprecher, die Multiroom-fähig sind. Ja. Das ist so der normale Konsumerbereich. Also da kann ich eben in den Mediamarkt gehen und mir ja Multiroom-Lautsprecher kaufen. Eben mhm. Sonus ist der bekannteste, und dann habe ich ähm, ein kleines, günstiges Multiroom-System was eben ganz ist für, für eine Wohnung zum
0: Beispiel. Warum sollte ich denn jetzt gerade nicht das tun und irgendwo äh, zu einem Elektronikmarkt gehen, mir für meine vier Zonen vier so vernetzbare Multiroom-Lautsprecher von Sonos beispielsweise kaufen, die bei mir zu Hause hinstellen und bin glücklich? Also spricht irgendwas dagegen? Ja, im Bestandsbau... Kann das natürlich gehen.
1: es ist vielleicht oft auch die einzige Lösung. Aber wenn ich jetzt gerade neu baue, dann will ich es ja gleich gescheit machen. Dann will ich jetzt nicht ein Produkt kaufen, was dann vielleicht in äh, fünf Jahren nicht mehr unterstützt wird. Ganz einfach, wenn ich jetzt ein Sonos-Produkt kaufe, kann ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher sein, dass Sonus noch in fünf Jahren oder zehn Jahren äh, die App am Laufen hat, dass die alte Firmware vielleicht noch ähm, unterstützt wird. Ähm, deswegen kaufe ich mir lieber äh, passive
0: Einbaulautsprecher für meinen Neubau. Ähm, also im Neubau ist genau. sehe ich quasi die Verstärkertechnik und genau. die Lautsprecher sind halt einfach zwei Paar Schuhe. Genau. Und ich plane erstmal die Lautsprecher äh, und gucke dann im zweiten Schritt, welche Technik äh, hänge ich vorne Genau, dran,
1: damit die Lautsprecher können ein ganzes ähm, Hausleben überstehen. Mhm. Also die gehen, gehen nicht kaputt. Mhm. Ähm, deswegen können die drin bleiben. Und falls sich was an der ähm, Verstärkertechnik oder an der Streamingtechnik ändert, dann kann ich die, die Teile einfach austauschen.
0: Ah, okay. Und ich habe ja vielleicht auch noch den Vorteil, ich habe nichts rumstehen. Ne? Wenn wir genau, ja. äh, Lautsprecher jetzt ich sag mal, in der Wand, in die Decke irgendwo positionieren, mhm. dann ja, habe ich ja kein technisches Gerät, wo ich eine Steckdose brauche, was irgendwo steht, was ich abstauben muss. Genau.
1: Ich habe eben schön in der Decke, ähm, sichtbar oder unsichtbar, habe ich Lautsprecher. Ähm, dadurch entsteht auch ein schöner Klangteppich, weil ich eben an ausgesuchten Positionen in der Mitte vom Raum oder zwei Lautsprecher im Raum, die nach unten dann abstrahlen, habe ich eben einen schönen Klangteppich im Raum, dass ich rumlaufen kann und immer eigentlich einen ähm, schönen Klang habe. Äh, anders als bei Sonos, wenn ich jetzt nur einen kleinen Lautsprecher in der Ecke stehen habe, dann ist eben in der Ecke ganz laut, aber hinten höre ich nichts mehr.
0: Äh, bei Sonos gibt es ja jetzt inzwischen auch Fest installierte Lautsprecher, die ich an dieses Thema mhm. anbinden kann,
1: oder? Genau, das sind ähm, Einbaulautsprecher, also auch passive Lautsprecher. Da brauche ich dann zum Beispiel eine Sonos Amp, mhm.
0: ähm,
1: wo dann der Verstärker drin ist. Da kann ich den passiven Lautsprecher anschließen.
0: Okay, das heißt, ich trenne quasi die ja. Verstärkertechnik vom Lautsprecher und bin dann eigentlich wieder völlig frei äh, in der Auswahl des Produktes, was ich dann genau. in, in den das Raum habe. Genau, das hat eigentlich gar nichts mit mehr zu
1: tun. Ich kann überall passive Lautsprecher in meinem Haus
0: installieren, mhm. aber kann trotzdem äh, Sonos.
1: Äh, Verstärker nehmen, wenn ich möchte, aber man wird dann später sehen, dass es jetzt nicht die preisgünstigste Lösung ist, wenn, weil ein Sonos-Verstärker kann nur eine Zone bedienen und äh, kostet ähm, 800 Euro ungefähr, deswegen gibt es da schon äh, für mehrere Zonen äh, preisgünstigere Alternativen.
0: Ah, das heißt, du sagst jetzt also, äh, ich kann natürlich, wenn ich in der Nachhaussituation bin, mir schon in vier Räume vier Sonos-Geräte mhm. Sonos hinstellen und das macht auch Sinn, im Neubau kann es aber kostengünstiger sein, Einbaulautsprecher zu wählen, ein Kabel hinzulegen und irgendwo einen zentralen Verstärker in meinem genau. Technik-Rack zu haben. Es gibt, günstiger. Gibt, genau,
1: es gibt eben Verstärker für ähm, acht Zonen zum Beispiel, also acht Räume mit jeweils zwei Lautsprechern. Das ist natürlich dann kostengünstiger, als wenn ich acht von den Sonus amps kaufe.
0: Okay, das heißt, es ist so äh, ähnlich wie bei anderen Themen im KNX-Bereich. Es gibt einfach so eine kritische einen kritischen Punkt, wenn ich da drüber komme von der Menge, dann macht es genau. Sinn quasi einfach nochmal äh, anders dranzugehen an die Planung und genau. dann ist ein anderer Weg einfach günstiger.
1: Gerade auch bei dem Zuspieler, bei Sonos habe ich dann theoretisch acht ähm, Zuspieler, also acht verschiedene Quellen, was vielleicht ganz cool ist, aber im Endeffekt brauche ich es wahrscheinlich nie. Ja. Und bei größeren Häusern habe ich dann vielleicht ein äh, Streaminggerät mit vier Zonen und kann dann aber ähm, bis zu... Ähm, ja 32 Zonen theoretisch ähm, bedienen mit diesen vier Quellen, weil ich werde nie äh, wirklich mehr als vier verschiedene Quellen hören. Außer ich Gleichzeitig zumindest vier Genau, wenn ich acht Kinder habe, dann kann ich noch einen zweiten Server äh, kaufen oder wenn ich mehr Bedarf habe. Aber ähm, genau, es ja. reicht dann aus und ist dann dadurch auch kostengünstiger, weil diese Streaming-Hardware dann auch ähm, ja, günstiger ist, wenn ich die achtmal bei Sonos kaufe.
0: Was gibt es denn überhaupt für Kategorien an Lautsprecher, du hast schon über Einbau-Lautsprecher geredet, was, was kann ich denn noch machen? Also welche Optionen habe ich denn? Bei Sonos habe ich halt, klar, das Pro oder bei anderen, es gibt ja nicht nur Sonos, ähm, aber bei diesen All-in-One-Lösungen habe ich im Prinzip ja ein fertiges Produkt und die haben halt ein kleines und ein großes mhm. und dann bin ich fertig. Wie ist das denn bei Lautsprechern und bei der Verstärkertechnik? Da habe ich ja viel mehr Auswahlmöglichkeiten.
1: Genau, also passive Lautsprecher... Ähm Gibt es in allen möglichen Formen und Varianten. Also entweder als Einbau für in die Decke oder in die Wand. Rund oder eckig oder ähm, eher quadratisch ähm, rechteckig. Ähm, mit Gitter. Ähm, es gibt auch unsichtbare Lautsprecher, die dann komplett überputzt werden oder ähm, auch übertapeziert werden können. Die aber dann im Klang nicht leiden, sondern ähm, eigentlich
0: fast besser klingen als normale Einbau-Lautsprecher. Also nochmal, das heißt, ich habe einen Lautsprecher, den baue ich in die Decke. Mhm. Auf die gleiche Ebene wie meine Gipskartondecke. Genau. Und dann wird es verspachtelt, verschliffen. Ja. Vielleicht noch ein Malerflies drüber oder es wird hübsch angestrichen. Mhm. Und dann sehe
1: ich eigentlich gar keinen Lautsprecher. Genau, ich sehe überhaupt keinen Lautsprecher mehr, aber habe einen sehr breiten Klang, weil eben diese Fläche deutlich breiter abstrahlt als ein normaler Einbaulautsprecher.
0: Mhm. Was jetzt für Hintergrundbeschallung im Sinne von Multiroom äh, erstmal vorteilhaft ist.
1: Genau. Weil ja. ich nicht
0: so punktuell eine Quelle habe und es genau. nicht so anstrengend ist dann beim Zuhören. Ja. Okay.
1: Genau, und dann gibt es aufbau also normale Wandlautsprecher für an die Wand hängen, zum Beispiel hier die von Basalte, die kann ich an die Wand hängen. Und dann gibt es Ecklautsprecher für Ecken eben, für an der Decke, zwischen Wand und Decke.
0: Wo setze ich die beispielsweise ein? Ja, wenn, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt keine Einbausituationen habe, also wenn ich weder in die Decke einbauen kann noch in die Wand, mhm. dann macht ein Ecklautsprecher Sinn, weil der eben doch optisch sehr dezent ist. Weil er eben in der Ecke ist und weiß, vielleicht sogar ist, wie die Wand, ähm, oder im Außenbereich unter dem Dachüberstand. Ähm, dafür sind die Ecklautsprecher eigentlich sehr gut geeignet. Mhm. Also beim Einbau, Aufbau, unsichtbar sogar? Genau, Was gibt's für, noch? für den Außenbereich, also Gartenlautsprecher, gibt es als Erdspieße zum Beispiel, kann ich in der Hecke verstecken, ähm, acht Erdspießlautsprecher rings um meinem Hörplatz rum noch einen Subwoofer vergraben in der Erde. Also da
0: kann man da auch haben wir auch ein paar Projektbeispiele in genau. unserem Online-Shop, das verlinken wir mal unten ja. unter dem Video. Da kann man einfach mal gucken, so, was gibt es da für Kombinationsmöglichkeiten, wie kann das äh, ja, als Projektbeispiel einfach aussehen, auch mhm. ich glaub, mit Preisvorstellungen oder mit genau. Preisangaben, dass man ein Gefühl dafür kriegt, so in welcher Range spielt sich das. Genau. Okay, das heißt, es gibt spezielle Lautsprecher, die ich Außen mal verbaue. Genau, es gibt wetterbeständige Lautsprecher eben
1: für an die Wand hängen ähm, oder auch zum komplett Verbuddeln äh, oder äh, mit Erdspießen oder an, an den Baum hängen. Also da gibt es eigentlich äh, nichts, was es nicht gibt. Okay
0: was mache ich jetzt noch mit so Sonderfällen wie ich habe ich vielleicht noch eine Sauna da wird es ja heiß oder genau da ich kann man Rot, auch ein, da ist der salzig
1: da kann man auch einen Außenlautsprecher nehmen die heißen dann meistens auch Marine Lautsprecher weil es eben aus dem Bootsbau kommt mhm. die sind dann auch hitzebeständig kann man in der Sauna unter die untere Sitzbank legen oder auch zum einbauen hatte ich auch schon mal dass man in die Saunawand innen einen Einbaulautsprecher reinbaut sind dann komplett wetterbeständig und hitzebeständig
0: mhm. Kriege ich denn aus diesen Einbaulautsprechern genauso viel Bass raus wie aus einer aus aus Standbox, die ich irgendwo hinstellen würde?
1: Ja, natürlich. Bei der Standbox definiert sich ja ähm, das Volumen durch sein ähm, Gehäuse.
0: Mhm.
1: Ähm, je mehr Volumen, desto besser ist eigentlich äh, der Bass. Wenn ich jetzt einen Deckenlautsprecher anschaue, dann ist ja die Decke nach hinten offen. Und gerade beim Hersteller Sonens, die werben ja gerade damit, dass die mit unendlich viel Volumen hinten dran ähm, immer gleich gut klingen. Ähm, dadurch, ähm, je, je größer die, äh, der Tieftöner ist, desto mehr Bass erzeugt der Lautsprecher auch und ähm, da ist auf keinen Fall ein Abstrich zu bemerken. Also die sind wirklich schon, ja,
0: ordentlich. Okay, das heißt, ich kriege ein ähnlich gutes Klangbild auch mit Deckenlautsprechern hin, was ich sonst früher nur im hifi bereich mit meinen Standboxen habe. Also genau. bis zu einem gewissen Grad. Natürlich habe ich ja nicht diese diese Bühne, die ich normalerweise jetzt im, im Hi-Fi-Stereo-Betrieb haben will, wo ich sage, okay, ich mache die Augen zu und da spielt der Gitarrist und da steht der Sänger. Aber ja. das ist ja auch nicht die Aufgabe quasi ne? genau. von,
1: von Multiroom. Ja, es gibt schon sehr, sehr hochwertige ähm, Qualitätsstufen bei den Einbaulordsprechern. Ja. Äh, aber meistens ähm, orientieren wir uns eigentlich so am normalen äh, Musikhören. Ähm, wenn wir wie im Sessel sitzen und einfach mal Musik hören, ähm, dafür sind die auch äh, also alles, was der normale
0: Familienalltag so an Anforderungen ja. hat. Wir haben einen großen Koch-Ess-Wohnbereich. Da will ich irgendwie Hintergrundmusik genau. haben, wenn die Familie da sitzt beim ja. Essen.
1: Oder eine kleine Party auch tatsächlich. Man kann die schon ordentlich laut drehen. Und gerade die unsichtbaren Lautsprecher klingen halt meiner Meinung nach noch mal ein bisschen besser als die normalen Einbaulautsprecher, weil da eben auch mehr Tiefe drin ist durch die große Membran. Der Bass klingt tiefer. Es, ja, Es klingt einfach gut.
0: Unsichtbar kann ich auch ein Heimkino unsichtbar machen? Also ja, ja Heimkino-Lautsprecher ist ja noch eine eigene Kategorie. Wie sieht genau. es da aus?
1: Ja, ich kann ein komplettes Heimkino auch mit unsichtbaren Lautsprechern äh, machen. Dann kann ich auch ähm, sagen, ich mache vorne die größten unsichtbaren Lautsprecher hin, mhm. hinterm Hörplatz vielleicht die mittleren. Als Atmos reichen die kleinsten äh, unsichtbaren Lautsprecher. Also da kann man gut kombinieren. Wir haben auch unsichtbare Subwoofer ähm, bis 15 Zoll. Also mhm. die sind dann schon ordentlich... Ähm, groß, aber äh, man kann schon ordentliches Kino machen.
0: Ähm, Subwoofer hast du jetzt gerade gesagt, auch komplett unsichtbar gibt es. Genau, da. ja, komplett okay. unsichtbar.
1: Bis 15 Zoll. Das ist ja cool. Mhm.
0: Das heißt, ich habe, im Prinzip kann ich mein Wohnzimmer, wir machen ja viel Wohnraum, mhm. Kinolösungen, ich kann also mein Wohnzimmer im Prinzip mit dem kompletten Heimkino ausstatten und das Einzige, was ich an optischen Elementen braucht, es entweder Beamer und Leinwand ja. äh, oder halt eine Fernsehlösung, genau. die ich auch noch aus dem Boden fahren könnte oder irgendwie verstecken könnte hinter dem Bild, was auseinanderfährt. Mhm. Das heißt, wenn das Kino nicht in Benutzung ist, sehe ich auch eigentlich nichts. Genau,
1: ich habe keinen Standlautsprecher rumstehen, ich habe keinen Subwoofer rumstehen, der vielleicht voll staubt, sondern mhm. ist alles dezent in der Wand und unsichtbar. Man kann da ja noch ein Bild drüber hängen, also das ist alles möglich.
0: Also jetzt habe ich mal über die verschiedenen Räume nachgedacht. Ich muss mir als Bauer ja überlegen, so in welchen Räumen will ich denn überhaupt Musik haben. Dann kommen die Bauern oft zu uns, geben das als Planungsunterlagen ab, geben also ihren Grundriss ab, sagen, wo wollen sie denn grob Musik hören. Dann arbeiten wir ein Konzept dazu aus. Jetzt brauche ich aber zu den Lautsprechern ja noch die Verstärkertechnik hinten dran. Also ich habe erst die halbe Miete quasi, ne, indem ich den Lautsprecher in den Raum plane. Ja. Was brauche ich denn noch für ein System dazu? Ja, Ich brauche Verstärker und ich brauche ein. Musik-Player, also ein Streamer. Also eine Quelle, die den, so, genau. die den Ton erzeugt. Das kann genau. ein also, Apple-TV sein oder was? Ja,
1: kann Apple-TV sein. oder ähm, okay. ja. Benutzt man wahrscheinlich im seltensten Fall. Aber ähm, man kann da theoretisch jede Quelle nehmen, die man möchte. Man kann auch eine Alexa anschließen. Aber wir ähm, setzen eben auf ähm, Multiroom streaming geräte die meistens dann vier Zonen bedienen können, also vier verschiedene Audio-Streams gleichzeitig ausgeben können.
0: Die erzeugt das Gerät dann selber? Genau.
1: Also das ist auch jetzt wieder ein, ich sage mal, All-in-One-Gerät? Wie so ein kleiner Server, ja. äh, Musikserver, ähm, der eben Internetradio kann, Spotify, Tidal, ähm, manche können auch noch ähm, FM-Radio, ähm, alles Mögliche, Airplay. Mhm. Genau, der nimmt alle Signale zusammen mhm. und schickt die dann raus aus, ja, vier Ausgänge aus vier Cinch-Ausgängen zum Beispiel. Und die vier Cinch-Ausgänge kann ich dann entweder direkt an meinen Verstärker anschließen. Also brauche ich für vier Zonen dann vier Verstärker? Ich brauche einen Vier-Zonen-Verstärker, also okay. eine Box, die ähm, vier Zonen bedienen kann, also acht Kanäle. Also je Zone zwei Lautsprecher, also acht Kanäle. Und dann im einfachsten Fall, wenn ich vier Zonen habe, dann reicht mir der Vier-Zonen-Streamer. Und der Vier-Zonen-Verstärker verbinde ich einfach mit Chinch und ähm, fertig. Und die Technik steht dann wo? Im Serverraum, also im 19-Zoll-Schrank meistens. Gibt es aber auch als hutschine einbau ähm, mhm. Da gibt es verschiedene
0: Lösungen. Das heißt, ich muss bei der Planung mir ja schon überlegen, welche Zonen habe ich, was habe ich für Verstärkertechnik, viel Platz brauche ich vielleicht dafür und dann auch die Kabel ja entsprechend.
1: Genau, also Vorberein, alle Lautsprecherkabel sollten natürlich in den Technikraum führen. Ja. Ausnahmen bilden vielleicht das Heimkino oder das Wohnraumkino weil man dort ja einen AV-Receiver hat, der den Surround-Sound produziert. Und da sollten die Lautsprecherkabel direkt angeschlossen werden an den AV-Receiver. Logischerweise, weil der ja die Endstufen hat. Genau, der hat die schon mit drinnen. Ja. Oder man hat eine End- und Vorstufe. Aber die, wenn man Platz hat, könnte man auch ins Wohnzimmer stellen. Aber mhm. Wir haben auch Lösungen gehabt, wo man den AV-Receiver oder die AV-End- und Vorstufe auch in den Netzwerkschrank gestellt haben. Also das ist auch möglich. Also man muss nicht alles ins Wohnzimmer stellen. Aber man muss das natürlich vorher planen, damit man die Kabel richtig zieht.
0: Wie wird es denn am Ende gesteuert, mein multiroom system Jetzt habe ich ja erstmal ein, ich sage mal, dummes System, wo ich halt meinen Streamer habe. Da kann ich jetzt dann irgendwie in mein Spotify hinstreamen oder mein, mhm. mein Airplay und habe meinen Verstärker und meine Boxen, aber ich muss es ja irgendwie noch bedienen. Genau, meistens. Also heutzutage macht man alles mit einer App. Mhm. Ähm, zu Passend
1: zum Server, ähm, gibt es den hübsch und hässlich, äh, verschiedene Möglichkeiten, je nach Hersteller. Äh, manche sind auch über KNX einfach steuerbar, über eine Fernbedienung, ähm, bei Alexa ist es Sprachsteuerung, Sonus halb auch.
0: Äh, alles, also je nachdem, was man eben für ein Thema hat, muss aber meistens eine App. Muss ich denn einen Lichtschalter einplanen, damit ich auch Musik steuern kann? Oder brauche ich da feste Bedienelemente? Früher gab es ja von... Ja, von ah. rossound Sound gab es da die was. genau die ich an genau. die Wand gemacht habe?
1: Na, ja, braucht man nicht mehr. Also wenn man eh ein KNX hat, dann können es die normalen KNX-Schalter. Mhm. Ähm, ansonsten ja. Reicht die App? Die reicht ich... die App auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Und die App brauche ich ja sowieso, wenn ich irgendwelche Playlisten auswählen will. Also genau. ich kann ja maximal auf dem Taster dann sagen, an aus oder laut leise. Ja. Aber ich kann ja jetzt nicht sagen, ich kann ja keine Suche machen nach irgendwelchen Interpreten. Da brauche genau. ich ja sowieso die App. Genau, ja. Okay. Wenn ich jetzt das Thema Multiroom im Kopf habe, kannst du sagen, so, wo fängt das preislich an? Kannst du eine ganz grobe Range sagen, so, wo, wie viel Budget muss ich da einplanen? Kann man da eine Empfehlung geben? Oder wo fängt denn so ein Einbaulautsprecher an? Ja, also die Einbaulautsprecher fangen,
1: der, der günstigste, den wir haben, der kostet 120 Euro ungefähr, ist von B&W, ist ein solider Lautsprecher ist so die Budgetlösung, aber damit kann man auch schon ein sehr schönes äh, Multirum-System anfangen. Man kann die auch austauschen, wenn man keine Lust mehr hat oder wenn man irgendwann mal mehr will, kann man den Lautsprecher rausschrauben und einen neuen rein. Also das ist ja auch noch möglich, wenn, sein, wenn er nicht gerade unsichtbar ist. Aber genau. und nach oben
0: geht dann natürlich mit mehr Budget ja, bessere Membranqualität, größere genau. Tieftöner.
1: Genau. Und okay. Die Membranqualität ist eben ausschlaggebend. Je steifer und je leichter die Membran das Material ist, desto präziser klingt einfach dieser Lautsprecher. Und das hört man auch deutlich.
0: Mhm.
1: Zumindest im direkten
0: Vergleich genau. bei uns. Ja. ja. Okay, das klingt schon mal sehr spannend. Bieten wir Planungsunterstützung an, wenn jemand jetzt sich mit dem Thema auseinandersetzt und sagt, ja, ich habe vielleicht so 2.000, 5.000, 8.000, 10.000 Euro Budget für das mhm. Thema Multiroom oder könnt ihr mir überhaupt helfen, da die richtigen Produkte zu finden?
1: Genau, das können wir gerne machen. Das Wichtigste ist tatsächlich das Budget, weil wir brauchen jetzt keine teuren Produkte rauszusuchen, wenn es am Ende dann äh, heißt, ja, viel zu teuer, was soll das? Ähm, aber es darf auch nicht zu so niedrig angesetzt sein, weil es gibt eben ja, eine Grenze, wie du vorhin sagst, also die Lautsprecher 120 Euro, der Streaming-Server ja, 1000 bis 2000 Euro, mhm. Und dann machen wir Verstärker dazu auch.
0: Eine, also sagen wir so, 3.000, ja, 4.000 Euro muss ich ausgeben, damit ich... Für vier Zonen, ja, eigentlich schon. Wenn mir das Budget jetzt äh, gerade fehlt, weil ich gerade mhm. in, äh, in der Hausbauplanungsphase bin, aber das nicht äh, ausgeben will jetzt im ersten Schritt, wie mache ich es dann?
1: Ja, dann lege ich auf jeden Fall mal die Lautsprecherkabel an die Stellen, wo vielleicht mal Lautsprecher hinkommen könnten. Wenn mhm. ich eine abgehängte Decke habe, ist das ja kein Problem. Lege ich die Lautsprecherkabel hin ähm, die alle auch in den Technikraum führen und kann dann später ja meine Endstufe und äh, Player anschließen.
0: Also dann auch einfach nachrüsten und das genau. später aufrüsten. Ja. Okay, bei Betondecken ist es natürlich ein bisschen anders. Da kriege ich ja, ja nachträglich schlecht ein Loch in die Decke.
1: Genau, wir, deswegen haben wir Betontöpfe zum Eingießen direkt ins äh, in, in die Decke. Ähm, die sind dann auch erstmal geschlossen, mhm. und können dann auch geöffnet werden. Ah, auch das
0: kann ich sogar vorbereiten in der Betonung. Genau, ja. Okay. Also heißt auch beim Thema Multiroom wieder Planung im Prinzip im ersten Schritt mal komplett durchdenken, mhm. mal die Endausbaustufe von uns ruhig planen und skizzieren lassen und dann gegenchecken, so wie gut passt das zum aktuellen Budget, ja. damit man dann zumindest alle vorbereitenden Maßnahmen treffen kann, wie alle Kabel verlegen. Deckeneinbau, Dosen möglicherweise vorsehen, Platz im 19-Zoll-Schrank möglicherweise berücksichtigen, dass der zumindest mal da ist. Ja. Und dann kann man mit relativ wenig Aufwand nachträglich ja, das System noch aufrüsten. Genau. Aber wenn man es nicht gemacht hat, geht halt auch dann nur noch Funk. Genau. Also ist auch okay. Man kann auch Funk und Kabel gebunden kombinieren, oder?
1: Ja, kann man auch. Okay. Ja. Aber Was ist dann es oft, ist... ja, man, dass es Grund läuft, ist dann auch nicht mehr gewährleistet. Also, man kann viel Multiroom-System, kann man dann zum Beispiel Sonos auch einbinden, mhm. aber ähm, das läuft dann halt nicht synchron.
0: Okay. Sonos läuft synchron und
1: der Rest synchron, aber nicht zusammen.
0: Okay, super, cool. Ja. Vielen Dank für die Tipps und äh, die Insights. Ja, wenn du Planungsunterstützung brauchst für das Thema Multiroom, einfach mal auf den Link unter der Videobeschreibung klicken. Da ist unser Kontaktformular verlinkt für die ja, kostenlose Anfrage, die du bei uns stellen kannst. Dann planen wir dein Projekt sehr gerne einfach mal durch. Und dann sehen wir, ob das zu deinem Budget passt, ob wir vielleicht einfach Sachen nur vorbereiten. Auf jeden Fall hast du dann einen Fahrplan, wie du dein Projekt am Ende realisieren würdest in der Endausbaustufe und kannst dann Stück für Stück nach Lust und Laune äh, ja, entscheiden, was du im ersten Schritt schon umsetzt. Okay, soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.